0: 当说到大概五六分钟的时候，底下就已经没有人在听了。就到最后，人老师说：“哎哎，行了行了行了行了，霍金晨，可以了可以，了，行，知道你
1: 欢迎收听微微的《d r 聆听戏剧人的私房故事、散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。我最近开始每天早上锻炼身体了，基本上就是在家里附近快走几圈。那我知道有一些人锻炼的时候喜欢听听音乐。有一些人呢喜欢听听有声书，那我呢就喜欢听相声段子。这边运动边听相声，一下子让我觉得锻炼都变得不枯燥了，还特别的有动力。其实我身边有不少和我一样喜欢听相声的朋友，甚至有几个人告诉我，他们是在出国留学的日子里喜欢上相声的。诶，巧了，我今天请来聊天的就是一位相声演员，他就是校乐会相声会馆的霍星辰。霍星辰是一个快接近零零后的男孩子了。前几年他参加了第四届笑傲江湖的比赛，当时我记得他是和张玉搭档，还拿了冠军。那时候开始，我就对他留下了挺深的印象。不单单是因为他会说相声说得好，还因为他特别的阳光帅气。当然，除了这些，霍星辰还有一点让我很意外，因为他还是一个高学历的人才。现在他正在东华大学读研究生，那研究的方向是科技史，这一听是不是就很厉害？但是这跟相声好像完全不相干啊！就这么一个全面的小能手，到底怎么会成为一个专业的相声演员呢？霍金成说：“这还要从他家里的那些宝贝们说起了
0: 。”我们家其实都算是相声爱好者。小时候除了听磁带，其实真没有什么娱乐设施。我们家电脑都是从一几年才开始买的，就当时磁带可能有个，基本上可以用箱来形容吧。我记得我小时候干过一个事儿，因为我自己很喜欢就是铁路和火车，我我甚至在我们自己家的床上，用我们家的磁带能摆出一个就是那种很完整的那么一个火车轨道来，这基本上量还是挺大的。呃，在当时。我们就在各种翻箱倒柜，哎，找出来这么一盘上面写的是谁？马季和赵岩，一个是百吹图，一个是特种特种兵。这应该是我接触的第一段相声。那磁带也不是我买的，我估摸着是我爸买的，因为，呃，从年代感上看，应该是他这个岁数买下来的。我跟大家不一样的就是，可能大家听相声就觉得，哎，听个好玩听个有意思，那就就可以了。我喜欢就是自己去，哎，我我觉得他这么说话很好玩，虽然我根本没听懂他说的是什么。对我当时有有有这么一个包袱是什么？您那个国画连荣宝斋都不敢公开出售啊！哎呦，您那个书法那海关都不让出口啊！那为什么呀？怕丢人呢？就是我其实那个时候并不知道什么叫海关，不知道什么叫荣宝斋，但是就是觉得他们这说话那个腔调真有意思，于是就想，哎，我要是能学下来就好了。当时我就尝试着一个人去模仿他们两个人的声音，整个这么一段十几分钟的这么一段节目，哎，我一个人就尽量的，他们怎么说我也怎么说，就音色呀、啊、各种的停顿呐、啊、所有的节奏都和他们一模一样。就我觉得我大概，哎呦，模仿了得有几大几个月吧。每天吃饭，反正闲着也是闲着，吃饭的时候听一遍，干嘛之前听一遍，写完作业了听一遍，听完以后自己在那背。我也给家里人背过听。给你像我，我爸爸、我爷爷，我给他们背过。最魔怔的时候，可能就是我和我爷爷出去散步，里边走着走着，路上可能说两句话，说是“我给你背一遍，我给你来一遍”，就可能过两天我再去看他的时候，我再给你来一遍，就就会这样。有可能家里其他人上班嘛，比较忙，就只有老，<笑>就只有爷爷他比较他退休了嘛，比较闲，就只要我回去一看，他必给他来一遍。我说你觉得怎么样？啊？他说你别说，嘿。还感觉还真的跟原声差不多，我说那行，经过这么多对吧，算是实践经验了，那我应该能找一个舞台我去展示展示吧。那正好搭着我们当时有那个班级的那种联欢会，然后同学们你们没事报个节目吧。于是我觉得，哎，这节目我已经背得这么熟了，我也觉得很有意思，那我觉得我可以试试，我就给他报上去了。我当时报的就是马季先生的那个。白吹牛，有吹牛的那个节目，我信心满满我就去了。但是就万万没想到，就是当时因为这个节目大概一共十二三分钟，基本上当我一个人在台上，也不带动地方的，也身上也没有任何动作，就在那哇哇一个人在那咔咔说。当说到大概五六分钟的时候，真的我当时我能感觉得到底下就已经没有人在听了，就包括我们的老师，老师就已经开始在和其他老师聊天了。我到现在我都记得那时候我是什么感觉，就是当我看到他们在交头接耳，他们在干别的的时候，我在台上我是很尴尬的。就到最后，人老师说：“哎哎，行了行了行了行了，霍金晨，可以了可以了，行，知道你厉害了，下来吧。”那反而老师这么一叫停，就某种程度上也算是给了我一个台阶下，对于我自己来说也是个解脱。嗯，当然换谁这个时候都肯定会觉得特别尴尬，当时一懵。啊，你再怎么着，你不让不不让我说完吗？我先先懵一下，然后啊，行行没事，然后一鞠躬，然、啊、后下去，坐在台下一口，一边红着脸一边开始反思。哎呀，为什么会这样子？为什么会这样子？明明我对他很有信心，为什么会这样子呢？我想哦，我、哦、一个人，大伙分辨不出来到底我在说啥。就算他们分辨得出来，他们也不知道我说的这些内容到底有什么意思。都是小学生嘛，听不懂。然后除此之外，就是一个人没有没有那种两个人之间的互动，没有美感。虽然这个事记得很深刻，我说出来的时候，自己也觉得挺丢人的，挺害臊的。但是，呵呵但是其实反而没有给我留下太多的心理阴影。对，对于相声的热情是一直保持着的。
1: 还好还好，小学的第一次上台虽然是有点尴尬，还失败了。倒也没有影响霍新成对相声的痴迷，而且他从来没有间断过上台说相声。尽管他当时还不算是专业的，但是对自己倒是越来越有信心了。可能就是因为这一份坚持和热爱吧。在霍新成来到上海读大学之后呢，他就加入了学校的相声社。要不怎么说他运气好呢？别看这是一个学生社团，第一任的社长。就是正儿八经学过相声的专业演员，所以就在社长组织的一次相声演出当中，霍新成很幸运的碰到了自己的恩师高鹤彩
0: 。社长嘛，他是专业的，就是他组织创办了一个学校里面的一个大型的相声专场，以社团的名义组织的，然后特地把我师傅。请过来，就坐在台下，就听一听吧。我们这帮人怎么样？当时我们一共排了应该有十来个节目，我正好在最中间。当时演了一个 Y P 三国，但是我自己去硬缝了一个其他节目的底，也就是说，整个这个节目到最后其实是跑题的。比如，但是当时觉得这样挺好，那就这样了。演完以后，师傅就坐在一个落地窗前。当我刚刚下去把那个大褂一脱，我们大褂也是好玩儿。一般来讲，我们大褂都是盖到脚面的。我们当时那大褂穿着跟风衣似的，半个小腿都在外面露着。那把那、啊、所把那所谓的大褂一脱，师傅说：“哎哎，同那同同学你过来。”你第一反应这是谁呀、啊？是我师傅直接告诉的我，就说这个啊，你你像你们社长张正啊，他是平时是跟着我学习的，就是、啊，你没跟你们提起过吗？啊、哦，我我是郭先生的徒弟高贺彩。我说、哦，哎，我是这这高老师，那太好了！我给我我高低我给您派个照，其实我算见着名人了、嗯。当时师傅跟我说，就是就是你愿意吗？就是没事的时候，你也你也可以跟你们师长一块儿啊，到我们这儿来学习呀、啊，对吧？一块块提高自己，不挺好吗？我感觉你这个你这口分也挺正的，对吧？感觉看起来天赋也还算可以。对，如果你愿意的话，可以到我们这儿来一块儿学习。当时。心里就是，哎呦，求之不得，多好啊！那必必得去啊，那肯定得去啊。然后往后，大概在十一月六号，是我第一次去我们那儿，就是跟师傅去学习。你去之前，我们社长还给我打预防针，说你这个，我跟你说啊，真要去园子学习，比你想象的要苦。他不是你平时玩一玩、闹一闹就可以的，他需要你去下功夫。之前我带着谁谁谁去过，两个礼拜他放弃了。那你行不行？那就得看你坚持不坚持得住。我说那行吧，就试试,试试。我我觉得我应该，是，对吧？说不定我凭着自己的兴趣爱好，说不定我能撑的比他久一点。那哥们儿可能两个礼拜就放弃了。我想那起码咱咱撑到两个月再走，尽量我多撑一段时间，别让人失望。那去了以后发现就是啊，这个很累吗？就很好玩，真的就很好玩。就每天就练功，去学习新的节目，听新的节目，去演新的节目，啊，这为什么会有人两个礼拜就放弃啊？这个好难想象啊！啊，于是基本上就是从那个时候开始，就算是真正的和我们校乐会结缘，认真的开始往后去表演
1: 。之前我们也请高鹤彩来抓马聊过天，提到他在德云社的那段日子。因为自己是在河北工作的，所以每个周末他都要开车好几个小时来回北京和河北，很辛苦。那霍星辰也是碰到了差不多的情况，因为读本科的时候他的学校是在松江大学城，那向乐会相声会馆当时是在长宁区，这一来一回差不多是24公里的路，这是一个什么样的概念呢？也就是说，如果不堵车的话，你自己开车来回。怎么也要花上一个半小时了，那更何况学生哪儿来的车啊？全靠公交地铁，所以时间就更久了。哎呀，这让我想起了自己大四的生活，因为我也是在松江大学城读书的。那如果第二天有实习工作的话，我必须要在前一天晚上大概七八点一下课之后就马上往市区赶。有时候我到家，妈妈已经睡着了。偶尔在半路上的时候，我会问自己：“你累吗？值得吗？”我猜霍星辰可能也这样问过自己吧。虽然现在听他聊起这一些，好像特别轻松，而且他自己还挺享受这个过程的，只记得学相声是有多么的快乐了。但是如果碰到是刮风下雨，或者是自己有个头疼脑热，我猜他一定有那么几个瞬间，也觉得自己挺辛苦的吧。
0: 最开始我们是只有礼拜六要去一天，然后后来的话就可能就会扩展到礼拜五，甚至会扩展到礼拜天，甚至会扩展到礼拜二三四，就可能就拉满了。呃，基本上那，因为我们当时去学习的地方在嗯水城路十号线水城路，然后回去的话要倒三回地铁，就先到虹桥路换三四，三四到宜山路换九。就最后再回到松江大,大学城，就大概每次回去基本上就十二点多了，宿舍门已经锁了。每次都是我给打电话，哎，那个谁啊，你下来救我一下，我这锁门了。就每个礼拜都会有这么一天，是我需要室友帮我开门的，甚至会更多，可能会有两每个礼拜会有两天，甚至到最后会有三天，就都需要室友来帮我开门。而且另外一方面就是，回来的路上基本上去一个半小时，回来一个半小时。就是路上其实挺遥远的，但是架不住就是觉得我很愿意继续去，在这种兴趣的冲击下面，就是不觉得这个通行是个很苦的事情，或者说甚至真的当时每次去都是满怀期待的，哎呀就可以去了，太好了太好了，就是甚至我们到最后就是回来的路上还是苦中作乐，就是因为我和社长都是同一个学校的嘛，就我们当时有这么一个约定俗成的规矩，当我们结束的时候坐九号线回松江，那个时候。车上一般是没有座位的，但我们又不想站着，于是就找那个就是车厢的那个角落里，两个人到那个角落里互相客气一番。哎，坐坐坐坐坐，甭客气甭客气，就跟他自己家一样啊。哈哈然后两个人坐,坐在两个车厢的拐角里面，就就跟什么感觉似的，就是这要不是在地铁里面，基本上就跟俩乞丐感觉差不多。呃、但是就真的觉得那个时间特别有意思，虽然是。可能辛苦一点，而且而且到了地铁站以后，可能你需要走回学校。呃，最开始的时候，社长是骑着一辆小自行车，就有他的时候，我能坐他的小破自行车载着我跑来跑去。后来社长买了一辆电动，哎，那那我们这个通勤设备一下子升级了一层。但是如果搭着他不去，那我就只能就是结束了以后，我从地铁站自己走回宿舍。有可能本来骑着车回去，可能门还没关，这要走回去，那就门是肯定关了。那就给打电话吧，哎，下来接我一下吧，接我一下吧。即使是这样，还是愿意坚持，还是愿意继续。